0: Oi, gente, go! Meu nome é Tamir Spalma e eu sou uma, da uma das editoras do blog dos Crentaços E hoje eu estou aqui com o Jonathan Zimmer, que já presenciou momentos difíceis de leitura bíblica do tipo caixinha de promessa. No, God! No, God, please, no! No!
1: Eu sou o Jonathan Zimmer, o companheiro de, de ceias com massacres antigos da Tamir Palma. Estou aqui com o Michael Nora, que sempre está acompanhado do missionário Humberto nas suas devocionais. Quando eu mais preciso, eu só tenho você.
2: Eu sou o Michael Nora, estou aqui com o Alexandre o que eu tive o prazer de, de gravar hoje e eu conheci ele como um, uma pregação A Evolução Existe. Eita, Giovana!
3: E existe. Ok! eu sou o Alexandre melhorança estou aqui com Bianca Ratti que sai da sua redoma para apresentar aqui algumas dicas devocionais para nós
4: Olá, eu sou a Bianca Ratti e eu estou aqui com a Tamiris Palma que já indicou outros livros de devocionais num outro podcast maravilhoso dela que eu acompanho e amo. Oh.
0: E nós estamos todos aqui, pessoal, para falarmos sobre esse tema, sobre o devocional, começar o ano, incentivando você a começar essa prática, se você ainda não faz, a dar ânimo para quem desistiu no meio do caminho e fazer tudo, começar a conversar sobre tudo isso depois dos jabás. Até. É já faz, né, já nele, PTU, IPVA, essas coisas todas, A gente tem que
1: chegar já falando de cara, né, com sinceridade, mendigando o dinheiro do padrinho Patreon Você que não sabe, esse podcast, assim como os outros do Crentaços, como o próprio site do Crentaços São alimentados por pessoas de bom coração que contribuem através de plataformas de incentivo ao Crentaços
0: isso. A gente tem contribuição através do patreoncom patreon.com.br em dólar e no padrim.com.br em reais. Né? Você pode contribuir a partir de um dólar ou de quatro reais e tem né, escalonando o nível de recompensas que a gente dá para as pessoas. E a gente tem novidades nas metas também, não é mesmo?
1: Isso, você, né, como a Tamília já disse, você que contribui tem recompensas, além do, da continuidade dos programas, né, que são gratuitos, você ganha outras recompensas conforme o seu nível de contribuição, e as metas foram atualizadas, né, como vocês ouviram, quem acompanha os outros pro, programas, né, o programa anterior, a gente, o Crentaço teve algumas mudanças, e a gente achou de bom grado atualizar as metas também, para deixar... Correto ali, né? Não serem metas que, que ah, nunca vão alcançar, então não vamos mexer nisso. Não, vamos deixar certinho. E quais são as mudanças agora?
0: E assim, né, gente? Como nós fazemos tanto no Padrim quanto no Peitro, a colaboração, a gente soma os dois valores para chegar, se, né? Quando chegar nas metas. Então a primeira meta é de mil reais. Teremos todo mês um Tela Crente, se a gente chegar a mil reais por mês de contribuição. Tela é aquele famoso programa onde a gente assiste filmes e comenta os filmes enquanto assiste, para vocês assistirem na sua casa, ouvindo os nossos comentários, como se estivéssemos todos reunidos.
1: Exatamente, né? Eu, eu particularmente, gosto muito desse formato e gostaria de fazer mais esse programa, porque é divertido. Ele... Não é um
0: programa que agrada a todo mundo, mas quem gosta tá aí, né? Uma oportunidade pra fazer acontecer o programa.
1: Exatamente.
0: A segunda meta seria, então, é a meta de dois mil reais. Com ela, passaremos a ter o da Prateleira Quinzenal. Que com dois mil reais eu ganho mais do que como professora no estado do Paraná. <risos> é, mas o, brincadeiras, não tão brincadeiras à parte, é, com, essa, com esse valor, eu conseguiria começar, conseguiria me empenhar em ler mais livros e transformar esse programa que é, hoje é mensal num programa quinzenal.
1: É, é que vai além de ler, né? Não é porque tipo as pessoas vão pagar para você ler, é para você poder fazer mais programas, ah, né? Ah, é,
0: sim, para eu ter tempo, poder fazer e tudo mais, né? Envolve toda a produção do programa, né? A terceira meta é com 3 mil reais a gente passaria a ter o pódio grande quinzenal, que hoje também é mensal, né?
1: É, o pod Crente que já tá do, tem todo mês, né, o principal podcast do Crentaço passaria a ser quinzenal, então, né, assim como as outras metas continuam valendo, né, que foram faladas anteriores, são som, somadas as novas Exato. metas atingidas, então, além de um, ter o Tela Crente, o da Prateleira quinzenal, ia ter o pod Crente quinzenal também.
0: Uhum, Ah. A próxima meta é de 5 mil reais Onde retornaríamos com o programa Sala 3, que é o programa em vídeo Do pastor Cristiano Fiore né? Que ele comentava cinema e tudo mais
1: Daquele jeito Daquele jeito o Fiore de comentar
0: que Único só as análises que só o Cristiano Fiore é capaz de fazer. E a última meta que é aquela meta da zoeira, né, que a gente sabe que não vai chegar, que seria se a gente tivesse por, 20, por um ano, 20 mil reais todo mês, a gente pagaria um retiro para as pessoas virem, se teriam que pagar só a, a locomoção até Curitiba, mas a gente ia pegar um lugar, ter comida, final de semana para a galera, essa já existe há um tempão, mas... A gente é realista
1: e sabe que não vai acontecer é só pela zoeira. Mas se, é, se acontecer, vai que alguém é premiado na Mega cena e fala, fala vou, vou bancar um, bancar um ano. Né? Daí. Só pra ó, ver. Daí vai acontecer, a gente vai cumprir, né? Tem que. Foi. Tem que um, um raro que foi dito. Então tem ali, você que tá querendo saber mais, entra no padrinho lá, padrinho.com.br barra crentaços ou Patreon.com.br Lá tem certinho explicando essas metas, explica as recompensas certinho. E se tiver dúvida, procura no Facebook, lá o Crentaços, a página, deixa uma mensagem, manda e-mail para gmail.com, twitter, arroba crentaços, instagram, arroba crentaços. pode mandar por qualquer um desses lugares que a gente responde. E. Mesmo no nosso não.
0: perfil também, né? quem segue a gente no nosso perfil, a gente responde também, não tem problema. Exatamente, mas você pode seguir
1: independente de ter dúvidas ou não. Pode seguir só pra xingar a gente, pra falar mal, pra dar RT, pra elogiar, pra só seguir, só ficar lendo mesmo, sem comentar, sem assim a gente saber que você existe, também tá permitido. Tá aí as é. redes sociais, não gravou de cabeça, não tá afim, tá com preguiça de voltar pra anotar, pra decorar. Tem no post também. No post tá facinho tudo, de achar. Tudo
0: linkado.
1: E é isso, o programa de hoje aí, ó, você que já ouviu a abertura, Melhoranza, né? Assim como o Homem-Aranha voltou para a Marvel, voltou, a... voltou para a Marvel, ali, né? Fez participação com aquela mãozinha da Marvel, o Melhoranza voltou pro Crentaço.
0: Eu prometi no Twitter a voz mais sensacional da Podosfera no Crentaços. E as pessoas vieram com nomes que eu dei risada. É esse, gente. Não há voz mais sensacional do que a voz do Melhoranza hum. falando sensacional. Então, divirtam-se com o programa
1: Melhorança Homecoming Home. A Crentaços Produções Subversivas Apresenta PodCrent O podcast do blog Descrentaços
0: Pessoal, nós estamos no Crente de número 61 e como vocês já sabem agora com uma nova formatação no blog dos Crentaços e vocês já ouviram a apresentação dos convidados que estão aqui, então sim, eu prometi no Twitter e consegui a voz mais sensacional da podosfera de volta no Crente, que é o senhor Alexandre Melioranza.
3: Pô, pra mim é um prazer sensacional, mas assim você me deixa encabulado, né Tamires? Mas pra mim assim é é poder participar aqui de novo do Pod de Crente é uma experiência assim extraordinária, sensacional né, para recuperar meu bordão e assim é, eu me sinto de casa já né? então desculpa já sair invadindo assim mas é, é, é o retorno ao lar
0: <risos> ah, seja muito bem-vindo E temos a muito Bianca obrigado. e o Maicon Que estão gravando pela primeira vez Um podcast, não é mesmo?
2: A primeira vez aqui, é um prazer estar com vocês
4: então... Também estou muito feliz de estar aqui, gente Obrigada pelo convite
0: Que isso E estamos eu e o Jonathan, meu bem Se quiser dar oi
1: Olá, tudo bom? Tudo certo com vocês? E vai ser nesse clima, a gente não sabe, tipo, ah, o Cristiano não está, quem será o host? A gente não sabe, eu acho que vai <risos> ser meio cada um, programa vai ser um, sei lá, pode ser outras pessoas, a gente não sabe ainda, então vai sendo assim, vai, vai se adaptando aí. A
0: gente vai... Vai, ter, vai mudar, como a gente já disse, porque a gente é diferente do, de ter o Cristiano e o Mario na dinâmica junto, mas a gente vai tentar fazer o nosso melhor. E no programa de hoje, então, nós troux, né, trouxemos a proposta de primeiro um programa do ano, a gente discutir sobre devocional, sobre a prática devocional, sobre esse momento, sobre como fazer e afins, e a gente trouxe essas pessoas para falar sobre experiências pessoais, sobre como o que já já leu já estudou sobre então a gente temos temos um pastor e pessoas leigas falando das suas próprias experiências hoje <SILENCIO> O vocês querem começar a falar? O que que entende? O que que significa essa prática de devocional? Como que, como que você compreende ou sabe a origem da prática e tudo mais?
3: Bom, antes de tudo, vai ser meio óbvio falar isso, né? Mas nada melhor do que começar com o óbvio também. Devocional vem de devoção, né? E devocional é você demonstrar devoção... Sei lá, admiração Por alguma coisa Mas normalmente essa, Esse termo devocional Ele está mais relacionado com os aspectos Religiosos né? E aí sobretudo Para nós Que estamos inseridos Nesse ambiente de igreja De comunidade religiosa A devocional Passa a ser Sei lá, um, um período de tempo que uma pessoa que você separa para se dedicar uh, a Deus, né, e aí neste pequeno tempo você, geralmente eu digo pequeno tempo porque é, é raro você encontrar uma pessoa que faz um grande momento de devocional, né, então nesse tempo você faz uma oração, uma leitura da Bíblia e para aqueles que são mais dotados cantam e tocam, né, basicamente é isso.
2: Então, eu tava dando uma, uma, uma olhadinha e eu, eu fiquei, tipo, aquele cara algumas coisas. Tipo, é claro que, por exemplo, a, a questão do devocional pra outras, para outros pessoais de outros credos diferentes do nosso, protestante, é comum, por exemplo. Inclusive tem é, um livro do Papa é, com meditações diárias para uma vida com Deus. É um livro do, do Papa Francisco. Mas eu vi umas paradas muito estranhas, cara. Um negócio de yoga, devocional de yoga. Uma coisa assim que, tipo, eu fiquei... Caraca, eles falam que não é, não, não tem essa essa veia com algo espiritual, né? Mas eu achei bem, bem interessante isso, tipo de ter, tipo de, de ter outro outros segmentos que não sejam basicamente religiosos que tenham essa prática do devocional.
1: Bem, bem diferente. Mas do que você pesquisou, você achou com esse termo mesmo? Eles chegam a usar esse termo?
2: Eles eles chegam a usar esse termo, cara. Eles chegam a usar esse termo de devocional. Eu achei bem, bem interessante, cara.
3: Eu acho que deve cair naquele, naquela parte lá da devoção por alguma coisa, a admiração por Isso. alguém. É a mesma coisa, eu sou devotado, a minha, eu devotei a minha vida, o Elvis Presley, sei lá. Né? Deve Sim. ser mais ou menos. É, é mais
2: sentido. ou menos, é assim, tipo, tinha um pedaço do livro, só eu dei uma lida rapidinho, mas era mais ou menos nessa, nesse sentido mesmo.
3: Então ele é uma devocional isso. cultural, e não cultural. uma devocional religiosa. E, exato. Ah, interessante.
1: É, eu até tentei procurar se eu achava algum registro, algo que apontasse de onde surgiu essa prática da forma que a gente entende, né? Igual o falou de ser um, um tempo separado do dia, pra, quer seja para leitura, pra oração, pra alguma outra prática assim. Eu, particularmente, não achei nada que traga o registro falando, ó, oh, começou... Sei lá, tal pessoa sugeriu começou essa prática tal grupo religioso não achei nada específico vocês sabem se existe algo que,
3: que então tem eu arriscaria razão? eu arriscaria dizer Jonatas, o seguinte claro né vamos guardar aí as devidas proporções históricas né mas o povo de Israel antes do exílio babilônico o estilo religioso deles, né? A prática religiosa, ela era fundamentada em ações sacrificiais, certo? Então você Sim. tinha todo o aparato dos, dos sacerdotes, o altar, oferta para isso, oferta para aquilo. Né? Então tinha toda uma estrutura para suportar essa questão dos sacrifícios. Né? Aí vem o período do exílio, eles não têm mais o templo, o templo foi destruído. E em alguns manuscritos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que a gente chama aí de manuscritos do Mar Morto ou da Comunidade de Qumran, a gente começa a ver uma transição teológica deles. Por quê? É, eles não tinham mais sacrifícios, não tinham mais sacerdotes, não tinham mais templo, não tinham mais ofertas. Ora, como é que a gente vai fazer para continuar mantendo a nossa tradição religiosa? Como é que a gente vai fazer agora para manter contato com este Deus e tudo mais se nós não temos mais... Os meios para a nossa prática religiosa. Sabe o que começou a acontecer? A hum. leitura da Torá e as orações, elas substituíram o sacrifício. Então, na verdade, o sacrifício, ele passou a ser as orações. E a leitura da Torá, que já começa ali com Esdras, né? ah, quando ele faz aquela leitura pública e tudo mais. Né? De ah, Eu creio que seja o livro de Deuteronômio. Uh, mas há controvérsias, reconheço. Você começa a ver já uma mudança. Então, o costume da devocional de leitura uh, das escrituras e oração, ao meu ver, mas isso pode ser discutido, claro, não estou nem falando academicamente aqui, tá? Uhum. Mas aí a gente já começa a ver o desenhar da nossa uh, devocional hoje, que se resume. Né, entre tantos modelos né, mas se resume o que? a leitura da bíblia e oração né? então já nessa transição do povo no exílio, então veja né, fora da própria terra deles a gente começa a ver uma transição de costumes e uma transição teológica porque já não é mais o sacrifício de um animal era a oração feita a Deus era a leitura da torá
2: eu dei uma, uma boa pesquisada fui fundo no Google mas tipo não achei nada específico assim ninguém afirmando nada né?
3: então nem eu tô afirmando nada aqui ok <risos> <risos> tipo,
2: foi, foi assim né tipo não foi assim que eu... não mas
1: faz sentido pelo menos da, da nossa realidade de devocional né sim sim justamente Faz todo é. sentido,
3: sim. É sim. o que mais, é o que eu vejo que mais se aproxima. Claro que eu não imagino os judeus no exílio falando, pessoas, são seis da manhã antes da gente começar as nossas atividades, façamos o nosso devocional. É, tinha, e não. sei lá,
1: o livretinho, uma maná diário. <risos> é, então. Não,
3: não tinha. <risos> Mas depois até, claro, a igreja cristã rapidamente absorveu esse costume né? mesmo porque a igreja cristã os primeiros cristãos eram judeus né? uhum. e aí claro a gente começa a ver isso desde muito cedo na igreja por exemplo sem querer forçar a coisa aqui, mas eu vejo um exemplo sei lá em, em 2 Timóteo capítulo 3 né? quando Paulo escreve para Timóteo falando assim, ó, você tem que permanecer naquilo que você aprendeu, né, você ficou sabendo de tudo, você aprendeu bastante coisa desde quando você era um menininho, você sabe que ele chama ali de sagradas escrituras, né, e aí depois ele continua, né toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa claro, ali ele Paulo não está falando do Novo Testamento Paulo está falando do Antigo Testamento mas, desde menino ele conhece as Sagradas Escrituras quer dizer, então desde menino ele lia as escrituras de alguma maneira, então assim, claro não é um texto que diz pra gente, olha aí o modelo de uma devocional mas também cola um pouco com aquilo que a gente está querendo mostrar aqui. Desde a igreja primitiva, que a gente, carta de Timóteo, a gente está falando que é no 62, 63, né? Então já se tinha esse costume de desde menino de ler as Sagradas Escrituras. Então o negócio que começou lá no, no exílio, continuou, né? Passou por todo o período lá grego, atingiu o período romano. Então você vê é um costume que que ficou, né, de ler as Sagradas Escrituras.
4: Ah, eu penso que o, o texto que me vem à cabeça quando alguém fala de devocional é aquele super clichê de Josué 1.8, que provavelmente até tá um pouco fora do contexto, né, é, do que seria uma devocional nos moldes que a gente faz ou conhece, enfim, né, mas eu lembro muito desse versículo, acho que, assim, Provavelmente todos os livros de devocional que eu ganhei, todas as Bíblias que eu ganhei também, e geralmente dos meus pais, geralmente vinham com medida nesse livro no dia e de, de, de noite, né? Tenha cuidado de fazer tudo que tá escrito nele e tal. Então, acho que Josué 1:8 é sempre o texto bíblico que eu sempre lembro quando alguém fala de devocional, porque sempre veio meio acompanhada, né?
0: Ah, não sei se dá pra dizer que tá fora do contexto. Hoje, é, eu, eu não poderia dizer, mas.
4: <risos> não nos moldes que a gente pensa, eu acho, de. de devocional. Hoje em dia, né? Moldes modernos de devocional. Uhum. Né? Não,
0: qualquer ah. coisa
3: que a gente pegar na Bíblia, Dudu, não vai colar exatamente os nossos moldes, exatamente. Mas, essa questão de medita nela dia e noite, sim, é exatamente. A Bíblia incentiva, né? incentiva, nos encoraja a esta ação, né?
0: Sim, não só, né? Porque, é, é, pelo menos nessa palavra que é usada em português, não é só a noção de saber de cor, né? Porque os judeus tinham que decorar não sei se já era um costume antigo de ter que decorar algum tanto de versículos lá e livros mas é haver o ato de meditar né o ato de se pensar no que você está lendo no que você aprende a partir do livro da lei, então é, é uma é um movimento ativo também, né,
4: o meditar de, é uma, é um... de profundidade também, né sim
3: ah, não, mas é justamente, esse é o ponto Tamires, esse é o ponto né? porque para o hebreu Uh, o conhecimento ele, é, ele nunca, nunca é uh, intelectual não existe uh, na teologia hebraica, se a gente pode dizer assim na concepção hebraica um conhecimento intelectual tudo no antigo testamento já que a gente está falando dessa origem judaica né, tudo no antigo testamento que é relacionado a conhecimento, é um conhecimento prático não existe essa questão de eu sei de cor as doutrinas da graça. Uhum. Vamos pegar aí para os reformados, né? Mesmo porque eu me considero... Ah, eu conheço de cor as doutrinas da graça. Tudo bem. Mas o que você faz com isso na prática, né? Para o judeu, não. Né? Não existe essa questão de é, um conhecimento intelectual. Ah, eu sei toda a Torá de cor. Isso Não existe. Você sabe... Atorar de cor a partir do momento que você pratica. Mesmo que você saiba ela de cor, mas não pratica, você não sabe atorar. Essa é a questão. E aí que tá, né? eu lembro até um pouco de Oséias, aí eu vou. Vocês me param aqui para não fugir do assunto. Quando ele diz: o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Mas não conhecimento só intelectual. O povo parou de fazer o que era certo percebe? Então essa uhum. questão da devocional, ela cola bem com essa concepção judaica da coisa uma devocional a devocional que não transforma a vida só foi uma leitura Aí, em uhum. vez de ler a bíblia, você podia ler qualquer outra coisa, o horóscopo, por
1: exemplo
3: <risos> é, é, mas é exatamente isso é exatamente isso né? É, então assim, a questão da devocional da devoção é justamente essa é a transformação que isso causa em você e isso é puramente hebraico né? e aí é que tá, isso ao meu ver se adapta bem já com essa origem judaica da coisa
0: uhum. é legal pensar ela de maneira mais profunda né? não só como um momento que você para mas um, o ato de continuar refletindo sobre isso depois né de continuar colocando isso na sua vida depois assim não é não tem que ser um momento fechado né Ela tem que ser o primeiro passo para dali em diante assim
3: É mas exatamente.
1: Senão a gente cai no, na caixinha de promessas lá.
3: Então, ah, por isso e... que eu... Então, eu não queria nem falar da caixinha de promessas. De promessas. A caixa de promessas
1: pode ser uma devocional? Essa pergunta. Então, Pelo gente já Por, isso, por aí, isso que eu tudo. falei
3: do horóscopo.
1: É pra falar, aqui não tem problema, a gente fala. Porra, eu lembro uma eu já ganhei uma caixinha de promessa que era um chaveirinho assim. Só que era tão a promessa mesmo Que era um pequeno de... E olha assim, eu não, não tenho muito problema de visão Mas era do... não era possível ler Era muito pequeno o versículo
3: Cara eu... Era uma eu... caixinha mesmo, né?
1: É, literalmente
2: Minha mãe sempre teve a tal da caixinha de promessa em casa cara. Eu tava lá, né? Trazendo para um, um, de... o novo, novo Testamento, a gente foi falado, o Milanes falou no início, né? Sabe, que normalmente no, no devocional você vai ler a Bíblia e você vai orar. E na questão da oração tem vários textos que, tra... que Jesus se retira para orar. Não sei se.
3: Exato, se, se exatamente.
2: Se Por exemplo, Marcos 1,35, né? Que ele fala de madrugada, no meio da escuridão, Jesus levantou-se, saiu de casa, é, retirou-se para o deserto, onde ficou orando. Na, na, no lado da, da, da oração tem. N é, versículos que, que mostram Jesus se retirando para orar, né?
3: o que é um excelente exemplo de devocional, exatamente
4: e fazer isso sozinho, né, eu acho que essa é uma característica de Jesus, e depois quando ele vai ensinar, né, Eu acho que Mateus 6, né, que ele fala pra você fechar a porta do teu quarto, né, e ficar lá e fazer isso você, né, por você e eu acho que muito no cristianismo das dinâmicas do cristianismo são realmente dinâmicas, né, são em comunidade, a gente precisa da comunhão pra ser cristão, né, não, não existe ser cristão sozinho, né, e pelo menos pelo menos eu, eu vejo assim, né é, mas o que eu vejo da devocional é que ela é uma uma prática que ela é para ser sozinha, é pra você, você é para você refletir e é claro que é muito legal, por exemplo casais que fazem devocionais juntos e tal, eu não tenho essa experiência tudo mais, eu até é, ouvi o podcast do, que a Tamires e o Jonathan gravaram sobre a, a, o livro do C.S. Lewis, né o ano com o C.S. Lewis, achei muito legal essa dinâmica de fazer sozinho e depois conversar sobre, né e acho que porque a devocional para mim tem muito isso, assim, não que a devocional não possa ser feita em conjunto, ou, ou enfim é, depois eu vou contar umas experiências é, dos meus pais, comigo e tal de fazer devocional, mas eu acho que tem assim tem, acho que precisa ter um momento seu com Deus, que você vai pensar e vai refletir sozinho, assim, sabe então eu vejo essa característica muito também quando Jesus fala, né, pra gente fechar no quarto e ser a gente com, com Deus, né.
3: É, digamos que isso que a Bianca falou é realmente muito, muito importante porque por mais que a gente tenha essa vida comunitária e devemos ter, eu sou da mesma opinião que ela, né? não dá para ser igreja meio que separado. Né? Isso, sei lá, não existe. Eu, pelo menos, biblicamente falando, é meio difícil de sustentar essa ideia. Mas é verdade que a nossa relação com Deus ela passa por esse viés da nossa individualidade com Deus. Nós adoramos em comunidade, nós servimos em comunidade, mas nós temos um relacionamento com Deus também individual, que é por onde passa a nossa devocional. Isso não quer dizer, obviamente, que nós temos um relacionamento com Deus apenas no período da nossa devocional. Né? Que também fique bem claro, né? agora vou ter um relacionamento com Deus... Né? Então farei minha devocional e depois está fora, né? Depois a gente vai viver a vida. Né? Jesus já tinha deixado claro no Sermão do Monte, e inclusive esse texto citado pela Bianca faz parte né, do Sermão do Monte. Você vai, entra no seu quarto secreto né? e ora você e Deus. Né? E no Sermão do Monte Jesus ele diz que a, a nossa vida inteira ela está nesse âmbito do relacionamento com Deus. Qualquer coisa que a gente fizer... Depois Paulo expande um pouco essa questão. né? Uh, o que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Por que façam para a glória de Deus? Porque nós estamos continuamente diante de Deus. Mas claro que estar continuamente diante de Deus... Nós não temos como estar continuamente lendo a Bíblia... Ou estando continuamente orando ativamente... Então nessa devocional nós temos a oportunidade de desenvolver um pouco mais profundamente essa nossa relação com Deus. Né? É. Mesmo porque se a gente não, não ler, não orar, como é que a gente vai viver em comunhão com Deus o, o resto do tempo que no, nos resta?
1: E é interessante isso que você falou, porque é uma dinâmica que eu entendo do cristianismo particularmente que uma coisa reflete na outra, né? A vida individual, né? Esse exercício individual da devocional, por exemplo, que a gente tá falando, reflete na vida em comunidade também. É, exato. E vice-versa.
2: Eu tava falando, acho que semana passada, ou alguns dias atrás com um amigo, e conversando, falando, já pensou que o louco que seria se todo mundo se enchesse durante a semana e fosse pro culto? E não fosse ao contrário? O pessoal vai lá e tipo passa a semana inteira vem aí, aí chega lá e agora eu vou pro culto acho que a, eu acho que a vida em comunidade seria muito mais fácil e muito mais diferente, muito diferente, com certeza. Oh,
3: sensacional, Michael. Inclusive quando eu quando sou eu que faço a abertura dos cultos... Lá na... Aqui na nossa igreja... Eu costumo... Porque assim... Cada domingo é um diferente, né? Que, que faz a abertura, né? Uh, então quando sou eu... Tenho sempre o costume de dizer assim, né? Bem-vindo a todos... Um bom dia... Graça e paz... Nananá, e nós vamos continuar o nosso culto desta manhã... Uh, orando... vamos continuar o nosso culto desta manhã... Cantando uh, uh, o hino número tal... Né? É, e aí no começo as pessoas eu vi né, que alguns olharam com a cara meio assim, né, como assim continuar o culto, será que eu cheguei tão atrasado porque ele acabou de subir lá no culto aí eu vi que alguns fizeram isso né, e eu, eu fiz de propósito né aí eu falei exatamente essa ideia aí Marco, Michael. Ah, nós vamos continuar o culto porque hoje nós estamos aqui de manhã, neste horário e nesse local para adorarmos em comunidade porque durante a semana, nós já tivemos o nosso culto, que é a nossa vida, lá fora. A maneira como nós nos comportamos com os vizinhos, com a família, no trabalho, como nós ah, levamos a nossa vida, já é o nosso culto. E agora nós estamos aqui, reunidos aqui, domingo, 10 da manhã, nessa rua aqui, para continuar cultuando, mas dessa vez juntos em comunidade. Aí o pessoal... Ah.
0: É engraçado ver essa cara de, ah, agora faz sentido.
3: É, uhum. então. Puxa vida mesmo, faz sentido. Esse dia foi louco. <risos> <risos>
0: Basicamente uma coisa que a gente já começou a falar, mas o que, que vocês acham quais as importantes, sabe, os fatores que são importantes que fazem uma devocional ser importante? A gente já falou um pouco sobre isso, mas sabe por que que tem que ser valorizado esse tempo que a gente tira para ter esse momento, sabe?
3: Em primeiro lugar, retomando um pouco até a questão do do sermão do Monte, a ideia geral ali que Jesus passa Mateus 5, 6 e 7. Qual que é, ao meu ver, nós estamos diante de um Deus santo. Uma ideia, inclusive, retomada do Antigo Testamento. Estamos diante do Deus santo e somos pecadores. Então, somos pecadores diante de um Deus santo. Então, há um conflito, há um choque, há uma, uma palavra que eu gosto de usar muito. Existe uma tensão nesse caso, né? porque são pecadores finitos limitados diante de Deus Santo infinito e limitado né? então tem aí uma diferença substancial né? e a devocional ela nos permite avaliar essa situação ela nos permite digamos medir essa tensão né? porque num culto comunitário tudo bem, podemos ser levado a isso, tem a questão comunitária, né? a influência de uns sobre os outros, isso é bom também, mas também a nossa questão individual, será que nós reconhecemos isso, nós somos capazes de uh, realmente nos dar conta de que somos pecadores diante de um Deus santo, a devocional nos ajuda com isso, né? avaliar quem Deus é, quem nós somos e a que ponto da nossa relação nós estamos aí com Deus, esse é um dos pontos que eu, que eu acho que a devocional é importante
4: é, eu acho que a devocional também é muito, muito interessante, não só é, que nem um, até puxando o que o Gran estava falando, sobre você se reconhecer, né, reconhecer pecador diante de um Deus santo, acho que tem muito é quase, para mim assim, é quase terapêutico assim fazer a devocional porque você separar esse momento para você meditar não só sobre a palavra de Deus, mas sobre como isso afeta a tua vida uhum. e como afeta o teu dia a dia faz com que você se conheça, né? você é, saber as suas fraquezas suas fraquezas, tanto espirituais Exato. mas também é, psicológicas onde, onde que pega ali pra você onde que também talvez você possa estar tá ajudando outras pessoas, onde você possa estar tá, né, tá mudando, estar tá melhorando então... É uma coisa, assim, que eu acho muito interessante da Devocional, é que ela se mostra muito difícil, né, eu acho que ela é uma das práticas difíceis, porque tempo é a nossa moeda, né, principalmente hoje em dia, então, acho assim, muito complicado quando as pessoas é, julgam muito, assim, né, a, a questão de, ai, ah, você fazer aquela chantagem, nesse, né? assim, nossa, mas você assistiu uma série de uma hora, e você não tem uma hora para parar e ler a Bíblia, e assim, é, eu acho que é acho que é complicado você colocar esses pesos, né, mas a a questão da devocional para mim, que eu acho que é muito mais importante, é que basta você experimentar para você ver o quanto ela faz diferença na vida. E quando você deixa de fazer a devocional, é, você sente um buraco ali no, no, no seu dia, você sente um, um, uma falta de alguma coisa, um dia mais pesado. E, e eu digo isso porque no começo do ano, começo de 2017, eu passei por um evento de 19 dias, onde a gente fazia a prática do silêncio reflexivo todos os dias. Então, é tipo um acampamento, tipo um retiro, digamos assim. E todos os dias a gente fazia o silêncio reflexivo. E o, e o silêncio reflexivo vinha com tipo uma devocional também pra gente fazer. Então você lia e ficava em silêncio, orava e pensava sobre aquilo, né? Não é, não é uma meditação, né? É um silêncio reflexivo mesmo pra você pensar. E eu, quando eu voltei pra minha rotina normal, digamos assim, que eu não tinha essa uma hora pra ficar em silêncio, né? É, isso foi, fez, fez um buraco muito grande que me chegou, me, 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 até me deixou um pouco dependente assim, alguns dias, porque eu sentia falta desse momento dedicado a pensar e meditar mesmo, fazer esse exercício de, de meditação no sentido de reflexão, né? Então, eu acho que, apesar de ser uma coisa difícil, fica o incentivo de que é só você experimentar que aquilo se torne importante para você, porque é difícil, como eu falei no nosso com o tempo a gente todo momento lembrar que nós temos uma linha de vida que nós temos um, um propósito um sentido um objetivo um, é muito fácil ser levado pela rotina ser engolido pela rotina pelos compromissos pelas ideais e pelas informações assim mas quando você já você tem aquela rotina já já dentro dela um momento para você parar e pensar você não é engolido por ela é quase subversivo nesse mundo você parar para refletir todos os dias e você não ser engolido por pelos, pelos dias, né? não ser engolido pelas coisas do dia. Então, para mim, assim, chega até a ser um ato de resistência você conseguir fazer isso, assim, você conseguir parar e dar a devida importância para esse momento, né, é, na sua vida. Então, para mim é muito importante a devocional, para me conhecer e também para não ser engolida pela rotina do dia a dia e tal. Eu lido com ansiedade e para mim é muito importante esse momento porque me faz refletir, me faz parar, me faz respirar. Então, é, é realmente terapêutico assim para mim até a questão da devocional.
3: Aí hoje dá tema até de estudo, hein? A devocional como resistência temporal.
0: <risos> é, é. Mais um, um mestrado, doutorado em teologia aí. <risos>
3: Santo Deus,
0: não, muito obrigado. <risos> ai, ai. E você, Maicon, quer falar alguma coisa?
2: Então, para mim, a questão da devocional é, claro que existem várias, várias, fatores, mas para mim, você, você conhecer mais a Cristo e você ter um relacionamento mais estreito com Ele, para mim, é, é é o é a chave. Porque, por exemplo, eu posso muito bem fácil de chegar pro Jonathan e ela segura aqui, Jonathan, segura minha carteira aí pra você, porque eu conheço ele, eu confio nele. Então, isso aumenta. Ajuda na questão da a minha fé a aumentar. Porque quanto mais eu conhecer a Cristo, mais eu vou confiar nele. Porque, tipo, a, a confiança é o resultado, né? Mas a base é o conhecimento, é você conhecer ele. Tanto é que a Bíblia fala que vem, que a fé vem, né, pelo ouvir ouvir da palavra. Então, é. O devocional pra mim, tipo, teve uma época que eu tava, tipo, numa bad vibe violenta uns anos atrás. E, tipo, tava mais pra lá do que pra cá. E aí eu falei, não, cara, deve, tipo, minha fé tava lá embaixo, tipo, não tinha vontade de nada. Eu falei, não, mas aí, vamos, vamos vamos ver. E aí, e através do devocional, de, de começar a fazer o devocional, no início era uma tristeza, cara. E, não é, e pra mim não é questão de falta de tempo, né? Eu sou músico, então, né, como alguns dizem, músico não é nem profissão. Mas... O músico
3: não trabalha também. Música não trabalha, né? Ah,
2: tá. eu, 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 eu tenho tempo para isso. Então, para mim, não, não era nem a questão do tempo, Era a questão do desânimo mesmo, sabe? E aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo e e o devocional me ajudou muito, 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 muito. Então, eu mais ou menos por, por essa linha, assim, tipo da questão da fé e tal, para mim, o devocional foi foi muito importante. O hábito, né, de, de fazer
3: todo dia. E como músico você recuperou o ritmo, então? É, algum
0: ah, <risos> <risos> <Okay. risos> okay. eu Ok. Falo, ok, eu fala como se tivesse sério o negócio. Né? <risos> é...
1: Então, é, é muito engraçado como as relações são próximas com a devocional, mas ao mesmo tempo elas às vezes partem de fatores diferentes. Assim, para mim, eu acho, sei lá, eu me acho. Ó, até certo ponto, organizado de rotina, assim. Eu, eu preciso de uma rotina, de marcar tudo que eu preciso fazer no dia e tudo mais. E eu acho que a devocional, para mim, é, foi importante encaixar nisso, assim. E eu acho que ela tem essa característica. Só que daí é aquele esquema, né? Eu, eu, às vezes o senhor listar demais o que você faz do dia, você ficar. Ah, ficar fica um tempo ponderando aonde que dá para entrar certinho e meio querer fazer alguma coisa meio cronometrada e não é para ser assim, né? Eu acho que é importante uma regularidade. Você ter noção de quanto tempo você vai poder dispensar. No começo vai ser menos, depois talvez vai aumentando. Mas ela foi importante no regrar do meu dia. Assim, eu tento, por exemplo, fazer um bom tempo que eu não tinha uma uma regra, não conseguia fazer uma devocional mais certinha, esse ano agora essa que a gente fez, no citou no da prateleira do, do C.S. Lewis foi, eu consegui fazer mais certinho, eu tinha começado anteriormente fazendo aquele esquema plano de leitura anual da Bíblia lá, fazia um bom tempo que eu não tinha feito, eu fiz, mas depois eu comento mais dele, daí nesse ano com a devocional do Lewis, foi mais de, do, dessa parte do da devocional de ler um texto né, embora essa devocional do Lewis não é a mais, o padrão de ter um, um versículo Base ali, é mais o recorte do texto Do Lewis, mas de através Dela refletir E eu tentei sempre que possível fazer No começo do dia Ou antes de sair pro trabalho Eu tentava ler ou quando eu chegava No trabalho eu tentava ser assim, a primeira Coisa que eu lia Era ela para para mim surgir efeito dessa forma De eu conseguir refletir ao longo do dia Daí em cima do que, daquilo que eu li então é interessante, igual A Bianca tinha a experiência dela para ela, a, da questão do tempo Ela acabava sendo um refúgio A devocional Pro Maicon também tem dessa forma Essa aplicação daí na vida Em comunidade E eu Vi dessa forma mais diária mesmo De pegar aquilo que eu li no dia E aplicar ao longo daquele dia Tentar ficar pensando nela Ao longo do dia
0: É, acho que eu também acabo indo Por esse padrão do, do Jonathan, assim, de não conseguia ler sempre de manhã, porque de manhã eu não funciono muito bem, <risos> então eu não, não lia de manhã cedo, mas acho que a importância é essa, né, é tirar esse tempo mesmo, assim, como todos vocês já falaram, porque a gente acaba, é, o que a Bianca falou faz muito sentido pra mim, assim, de tentar evitar esse... De ser engolido assim, pela, pela vida, pelo dia, pela correria, porque é muito fácil cair nisso, assim. Eu sou uma pessoa também que sempre estou pensando em outra coisa, e ansiedade realmente é um, uma praga na nossa vida, mas então ter esse momento e tentar respirar, assim, de ser um momento de respiro, um momento de de silêncio e de paz, assim, né, porque a gente tenta, você não consegue pensar a fundo e, de fato, sabe, refletir sobre algo se você não se dedica e não se esforça a entrar em paz. Então, dar um mudo em todas as outras vozes da cabeça e ouvir só aquilo que importa no momento, né. É uma coisa que é até um exercício para quem realmente tem esse tipo de problema de lidar com ansiedade de de como que eu vou me controlar por alguns instantes para conseguir ouvir uma única voz na minha cabeça. E não as 20 que existem com frequência. Sim. Falando mil coisas de, daqui dois anos. E afins, né? Então, é um pouco da gente até um exercício de... Não, não no sentido... Místico né mas no sentido físico mesmo de você parar e forçar o seu corpo e o seu cérebro a focar em uma única coisa assim para mim funciona muito como como isso também assim dessa forma
3: agora um, uma coisa bem interessante nisso é o seguinte aqui na França agora como pastor de uma igreja então entre várias atividades, de visita, ligações, e-mails, parte administrativa Tem também a questão de fazer as pregações E fazer os estudos bíblicos né? Então quer dizer, digamos que eu estou sempre não Tem um dia, e meu doutorado ainda, apesar de ser em história Eu mexo com textos do Antigo Testamento E textos do Manuscritos de Qumran Então quer dizer, seja academicamente Seja na igreja. Eu estou sempre, todos os dias, não tem um dia que eu não esteja em contato com o texto bíblico para fazer pregação, estudo ou doutorado. Mas, mas, que, que coisa interessante, né? É completa e totalmente diferente de uma devocional. Essa meditação, esse pensar uh, em alguma coisa, né? Pensar como é que. Uh, está a minha vida e tudo mais, é completamente diferente, né? uh, porque ali eu estou pensando num texto para a comunidade, qual a necessidade da igreja, claro, eu me incluo, eu me incluo porque né, eu faço parte da igreja, mas é diferente, ou uh, um estudo bíblico, ah, vamos fazer um estudo bíblico aqui e tal, né? Inclusive, passamos dois anos inteiros estudando o Sermão do Monte verso a verso. Mas, ah, é completamente diferente de eu pegar um texto da Bíblia por, sei lá, 10, 15 minutos e meditar sobre isso e fazer uma oração e pensar em mim, eu, eu e ah, esse relacionamento com Deus. Só eu e Deus, né? Então, uhum. o fato de eu estar em contato, e eu só me, me dei conta disso uh, vivendo isso. Porque, assim, nem sempre eu consigo um bom momento de devocional. Olha só que, que coisa <risos> é embaraçosa até, é estranha. <risos> né? Não, porque realmente... Ah, não, é mas e às vezes eu, uh, eu me pego pensando assim... Né? Ah, não, mas eu tô fazendo essa pregação, assim, 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 então tá bom, né? Já estou meditando profundamente, tô vendo até grego, hebraico, sei lá o que, contexto literário, histórico, escambal todo, né? Mas é diferente, porque eu não estou pensando nessa relação minha com Deus, essa relação pessoal, essa relação pessoal minha com Deus, né? é completamente diferente. Então, assim, o fato de estar o dia inteiro, a semana inteira, o dia todo, todo dia em contato com o texto bíblico não significa necessariamente que nós temos uma boa relação ou uma relação de intimidade com Deus, porque isso passa, ao meu ver, pela devocional. Então tem esse essa questão também, porque alguém poderia, né, até questionar, né? Ah, mas, né? Os pastores eles estão é, mais privilegiados nessa questão de devocional, porque estão sempre em contato com a Bíblia, tá? Mas são aproximações diferentes. Eu, então eu, vou fazer eu uma queria analogia.
1: Ah. Fazer uma analogia aí pra exemplificar, talvez seja burra, mas talvez faça sentido. É você, como se fosse um cozinheiro. Você tá, quando está preparando o seu irmão, está preparando um jantar para as outras pessoas. A devocional é o seu momento de comer. Boa, difícil,
3: sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Embora então. eu depois também possa aproveitar o momento do jantar com a comunidade, né? mas é diferente ter aquele o meu momento com Deus
4: né? Então,
3: o, o fato de estar em constante contato, né? a, a lógica da coisa é essa, o fato de estar em, em constante contato com o texto bíblico não significa necessariamente uma devocional nesse padrão, nesse objetivo de nutrir o nosso relacionamento com Deus
0: até porque a leitura da Bíblia pode ser feita com princípios acadêmicos, né? Uma pessoa, e, sei exatamente. lá, ela é ateu, uma pessoa sim, é, ela é ateu e está estudando a, Bíblica, a Bíblia de alguma forma qualquer. Exato. De, como objeto, né? Como fonte de estudo. Então, exatamente. a leitura dela não significa reflexão, essa reflexão de fé mesmo, né?
3: Reflexão de fé, exatamente. Não, eu quis justamente fazer essa distinção, essa explicação uhum. Justamente para mostrar que não é a quantidade de vezes que nós Ou a quantidade assim, tanto volume. em números O volume, o mesmo Ah, eu peguei na Bíblia 15 vezes nessa semana, olha como eu sou santo Isso não quer dizer nada
4: uhum. Sim
3: é a questão da devocional aqui, é, como o seu relacionamento íntimo pessoal com Deus. Essa é a questão.
1: É, da mesma forma, sei lá, né? Outro exemplo que talvez seja bobo, mas como o, a gente está gravando aqui um podcast com esse tema, não substitui a nossa vida em comunidade. É, entendeu?
3: Exatamente sim Estamos falando de coisas pertinentes Estamos citando textos bíblicos Estamos falando da vida de fé Mas não significa que aqui Somos uma verdadeira comunidade agora, neste momento Podemos até ser Mas uma coisa não substitui a outra Essa é a questão Quero aprender a
0: Pra vocês, vocês acham que existe um único padrão de devocional ou ela pode ser variada na forma como a gente faz?
4: Eu acho que não sei, talvez eu esteja generalizando mas na, na minha opinião precisa ser variado, assim, é para mim por exemplo, porque se, se eu passo às vezes eu não aguento ficar um ano que nem eu, até uma das questões que eu fiquei me perguntando quando, depois que eu vi o podcast de vocês, se assim, não, será que eu aguentaria? Deve, deve ser muito bom, porque eu não sei se eu aguentaria ficar um ano lendo o mesmo, né? Apesar que também deve ser um projeto interessante, né? Você chegar no final do ano, no final daquele período, e ter terminado o livro, né? Mas eu mudo muito a minha forma, assim. Tinha uma época, inclusive que eu gostava de é, ler em voz alta o texto. Aí tem vezes que não, às vezes que sim, às vezes que eu uso o texto de apoio, às vezes que eu só uso a Bíblia mesmo. Então eu gosto de fazer variado e eu tenho costume no ano de mudar, assim, tipo faço três meses de uma forma, seis meses de outra forma. Que eu acabei de comprar um livro que é, é semanal. Então eu acho que daí durante a semana eu faço, né, uma coisa um pouco mais simples, e daí eu comprei um livro semanal para ver se eu consigo terminar um projeto de um livro, porque geralmente eu, esses planos anuais, assim, de leitura, eu acabo ficando um pouco enjoada e não termino, né? acabo não terminando. para mim, eu preciso que mude, Se assim, eu preciso que seja variado, não consigo seguir um padrãozinho, assim.
2: Eu não tenho um padrão, assim, mas eu gosto muito, 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 muito de ligar uma musiquinha bem baixinha, e ler algum livro, né? Tipo, eu tô, o atual que eu tô fazendo funcional é O Lei, Graça e Santificação do, do Dr. Shed, que é muito legal, é um livro bem pequenininho mas eu estou um tempão já com ele porque ele tem muitas referências bíblicas. Então eu chego lá, eu gosto de pegar o texto, olhar, olhar, ler. Então ele acaba. Embora ele seja um livro fininho, ele tem, eu estou com ele aqui, inclusive, tem. Vou olhar, ele tem menos de 100 páginas, eu acho que tem 100, 105 páginas. Mas como ele tem muita referência bíblica, eu paro, vou para lá, leio. E mais ou menos é isso. tipo Oro, leio o texto. Às vezes às vezes eu, eu pego o texto da Bíblia que eu gosto muito. Eu gosto muito do livro de Neemias. Gosto muito, 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 muito. Então, volte meio eu, eu acabo parando para ler ele de novo. Acabo lendo algum outro texto assim, que eu gosto bastante. Mas basicamente, e, principalmente, há uns dois anos eu tô fazendo muito com o livro. Eu pego alguns livros... E, e em especial esse ano foram todos do, do professor do Dr. Shed. Eu, eu li, que esse aqui é o quarto que eu leio nesse formato devocional no ano dele. Mas mais ou menos é isso. Ligo uma musiquinha e, e vou lendo.
1: E a música geralmente você põe é, temática? Só trazória, Não seja mais tranquila. É, é, esse eu, que é meu ponto. Que eu, eu, tenho, eu,
2: eu tenho três. Playlists de devocional. De tem uma que eu fiz inspirada no, 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 no podcast do Músicas do Mundo que me edificam. Tem que tem algumas coisas que eu gosto lá. Aí eu tenho uma outra que é só, vamos dizer, assim, de Crente. E eu tenho a terceira que é a mistura dos dois. Então depende da, da vibe. É, essa semana eu escutei muito, 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 muito é, o álbum do Felipe Valente. Em especial uma música do, do, desse, desse álbum Inclusive, tipo, tem tudo a ver com para mim tem tudo a ver com Devocional, né A música, ela fala o seguinte É... Então você me apareceu em livros que eu, em livros que eu li Então, tipo, ali ele tá falando do, Tipo, é, depois ele fala Um menino que sorriu para mim Que me deu a mão pedindo para brincar E correr sem medo de cair então, me despre, Tão despreocupado me tornei Então, tipo... E eu olho assim, só muito tipo, ele fez pro filho dele, ele, esse menino que ele fala é o filho dele, né? Eu não tenho filho, não, não sei como que é essa relação, tipo, na figura do pai, mas essa parte da, 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 da música, então, eu, então você apareceu em livros que eu li e falei, pô, curti. E aí, e aí então, mas é, é variado, é variado. Pô, às vezes rola o irmão Humberto, não sei se vocês conhecem o irmão Humberto. <risos> <risos> Ele rola, rola bastante no, no, no Devocional, eu gosto muito de, de muitas músicas que ele escreve, ah, e eu acho que a, a, a Tamir eu sei que gosta bastante também, por, por causa dos, dos programas que ela falou, então é mais ou menos isso, cara. As músicas normalmente são, são mais tranquilinhas, assim, tipo, de, de questão de ritmo,
1: é mais ou menos isso. Mas ó, se a gente fosse uma editora Vitória em Cristo, talvez a gente já podia estar lançando a Devocional 2018 com CDs... É, com a coletânea Michael Nora De músicas <risos> para... É, Deus. Músicas para o seu devocional E a versão é. em francês Com né? é um <risos> Melhorância de qualidade <risos> Tocando como que é Aquela música é, francesa Lá do How Mother Dá para usar pra devocional também?
0: Love you Rose
3: <risos> é, eu geralmente sigo o padrão leitura bíblica mesmo e eu faço as minhas anotações, né? Alguma é. coisa que me chamou mais a atenção e tudo mais. Mas geralmente eu. Eu já tentei pegar livros assim mais devocionais, mas sei lá, comigo não rola muito não. É eu, não sei se, eu não sei se é porque os autores que eu peguei também não, não vi esse ainda do Dr. Shed, né uhum. mas, sei lá, geralmente alguns autores tendem a alegorizar um pouco o texto bíblico
0: uhum.
3: tipo, vamos ler Samuel e a batalha com Golias e aí, esta semana ou neste dia você está pronto para enfrentar os gigantes da sua vida. Ah, né? então, sim.
0: Uhum. Isso
3: não... <risos>
1: isso é uma me devocional
0: faz... meio triunfalista, é. E, né?
3: Então,
1: isso não... É a devocional do Lair Ribeiro, né? <risos>
0: então,
2: o, 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 eu, fiz, eu fiz quatro do Dr. Shed, eles não são livros assim, específicos para devocional, mas eu, eu, eu acabo pegando, porque eu, eu gosto bastante ah, tá, dele ah, e tal. Ah, tá. e aí, então, então eles não são específicos para o devocional. Então, tipo, esse aqui, esse que eu estou falando, ele, tipo, ele fala sobre a lei, sobre a graça, sobre a santificação. E, tipo, e é pedrada na, nos, de, é nos dedos direto, né? Tanto que, ó, eu estava, tava aberto aqui no, no, no que eu fiz hoje. Ele fala sobre a, a santificação. Ele faz, assim, ó, primeiro percebemos que o nosso progresso na santificação depende é, absolutamente totalmente de Jesus Cristo. Tipo, você já começa tomando os dedos. Tipo, pode, pode tentar fazer o que for. Mas, tipo, ele, ele, ele cita o texto, né? É, Sem mim não, pode, não podeis fazer. João 15, cita. Então, eles não são específicos pra devocional. Eu, eu tentei com livros pra devocional, pra mim não rolou.
3: Então, ah, são, não.
2: Livros, são livros pra vida cristã, assim, no, no, no geral. O Sim. outro que eu fiz antes disso, que eu gostei bastante, é só sobre Filipenses Se eu não me engano, é Alegrai-vos no Senhor, né?
3: É ah, esse de... eu conheço o livro dele, bem, sim. Bem,
2: bem, é. ele, ele, ele passa filipenses ele de, de cabo a rabo, comentando versículo por versículo. Então eu, esse, eu gostei bastante disso também.
3: acho que tem agora, eu não vi ainda, mas tem aquele O Ano Inteiro, ou o ano todo, com John Stott. Né? me parece são um livro de devocionais, do, de, 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 de devocional, devocional de, de de, de 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 um, mesmo, né? Uhum. Eu realmente ainda não o vi. É, é a o
1: premissa é, desse do Lewis que a gente citou assim. Ele ah, então. é uma seleção de textos, né? Esse do Lewis ele passa por vários livros diferentes do, do Lewis. Então, igual dezembro agora que a gente estava fazendo. Desde o início, praticamente, ali Ele tá em cima do mesmo Bem em cima do mesmo tema, assim Certo Ele tá falando bastante Que traz bem a veia do Lewis arminiano, assim no texto bem forte, né, pra sentir Mas o, é interessante Ele tem esse recorte no, no outro programa que A gente comentou que Ele te dá uma continuidade Às vezes você pega quatro dias, cinco dias É do mesmo tema, daí depois muda pra outro Porque daí vai passando pelos livros diferentes, né então, eu, eu achei bem interessante, é um, ela foge um pouquinho do padrão por não ter esse, o versículo como base, né, mas os temas são sempre abordados da visão do autor, assim, então é interessante, eu não, eu não sei se é um bom primeiro contato com o autor, mas se você já conhece mais ou menos como o autor pensa, é interessante, tipo... Você pegar assim, essa, eu acho que talvez essa outra que tu citou do, é do John Stott, isso?
3: É, eu vi aqui, é a, a Bíblia uhum. toda, o ano todo.
0: Ah, é da Ultimato,
3: né? Isso, isso.
0: É, eu tenho uma amiga que tem e falou que é muito bom esse daí, mas é, a então. gente não tem.
1: E daí tem um outro que a gente tem que, que a gente comprou numa promoção aí da, da. que teve da Ultimato, que é o. com textos do Narnia daí. É, um, é separar de um anuário de textos do, com textos da, de todos os livros das Crônicas de Nárnia, né? Sim. Então é é, e a gente
0: abriu ele, porque tava fechado ainda, daí a gente limpou a estante esses dias e tirou do plástico. Aí, por exemplo, ele tem um trecho, e daí talvez seja uma devocional até legal pra fazer com criança no futuro, assim. Porque daí ele coloca: ah, o que levou o Edmundo a tomar essa atitude? Essa atitude teve consequências positivas, sabe? Então ela tem perguntas no final, assim, e eu acho que ela, pra fazer com criança. Deve ser bem interessante, assim, de direcionar a partir da literatura. Você vê padrão moral, padrão de, sabe, se manter ou não no caminho da conduta correta e Sim. tal. Eu achei bem. Inter... A gente não, não fez ainda, tá aqui, mas parece ser interessante, assim.
3: É uma boa proposta também.
1: Então, do eu não acho também, assim, como né, a, é... já foi falado do... pelos outros amigos convidados, que de um padrão. Eu acho interessante. Eu acho que a base tem que ser, principalmente para começo, de pegar alguma, né? Tem esses o todo dia, esse pão diário, que é são um mais, eu não um dia simples, porque para vai soar como se estivesse diminuindo e não é essa a intenção, mas que parte de um princípio de, do versículo, né? Ser a base para a devocional. Eu acho que é um bom começo, assim, é uma forma interessante para quem quer começar uma devocional. Eu fiz também, eu não sei se, se dá pra chamar de devocional, né? Que eu vou aquela. O plano anual de leitura da Bíblia. Não sei, Emílio, o que, que você acha? Você acha que cabe de devocional?
3: Pode, pode caber sim, porque não. É, você lê um texto, você. É, que, né? o, o, aquele, o que
1: eu tô dizer, você entendendo que a uma, tipo, uma toda em um ano, sabe? Esse esquema assim.
3: Sim, sim, não. Eu, eu geralmente sigo esses, esses programas, né? Mas pode, ser, pode se tornar uma devocional. Aí é que tá, você pode ler a Bíblia toda Porque você tem esse projeto na vida E aí li e tá bom Ou você lê com o sentido mesmo De absorver algum ensino naquilo uhum. Porque você vai trabalhar geralmente com capítulos né? Ou com trechos uhum. grandes né? Já não é um texto pequeno mas pode servir como devocional sem sem problema.
4: Tem uma outra que eu queria falar que é, eu fiz com a minha mãe quando criança que é, não sei se vocês acho que com certeza vocês conhecem mais não sei se todo mundo talvez tá, não conhece tem é muito famoso é da editora Mundo Cristão Kids a Bíblia das meninas e a Bíblia dos meninos né eu não vou problematizar nada só que porque, é, <risos> Tá? Não vou problematizar. Mas, é, na verdade, é muito boa a Bíblia. Eu não sei como é dos meninos, porque, obviamente, eu não tive. Mas ele tem, tipo, uma atividade. Então, tem a história da, das mulheres, né? A atividade. E aí tem, tipo, um Onde está o Oli? Que você acha um manjinha, assim, que tem nos desenhos. E depois ele tem um textinho e aí o textinho é, é sempre tornando-se uma mulher de Deus e daí tem, por exemplo a de Débora que eu tava falando, tem uma mulher de Deus pode ser uma líder aí tem o textinho e daí tem a vez da mamãe, e daí ele tem uma, uma proposta de uma conversa para a mãe ter com a filha, e tem um versículo para lembrar então, e, e o que é mais legal é que nem sempre o versículo é do texto, porque eles têm essa esse propósito de te dá uma, digamos assim, uma, uma lição de moral ali, né? Uma, um ensinamento. Então, eu lembro muito de fazer essas devocionais com a minha mãe, dela ela lê esse livro pra mim, e era muito legal, assim. Eu acho que, e ficou marcado, assim. Eu lembro dos momentos e tal, e até hoje eu ainda pego essa Bíblia e me divirto, e lembro dos desenhos e lembro dos momentos, assim. Então, acho que essa também é uma devocional muito legal pra quem tem criança, né? Pra fazer junto, que eu acho que é, é divertido. E uma outra devocional mais lúdica também que eu porque também achei nos livros do meu pai, é um livro dos anos 2000, acho que 99 anos 2000, chama Café com Deus é da editora Vida e ele é um, aqui tá dizendo até, é guia devocional para pessoas que não dispõem de muito tempo em cartoons então tipo, são os cartoons <risos> assim, engraçadinhos. eu acho até que ele foi reeditado o nome do cartunista é Rubinho Pirola se não me engano ele, acho que ele até foi reeditado mas eu tenho a, eu na verdade na verdade foi um assim, digamos uma apropriação do livro do meu pai eu tenho a versão é, antiga né de dos anos 2000 é, mas é muito legal assim porque são uns uns cartuns bem cur, realmente cartuns assim né e engraçados, e mas eles sempre te dão assim uma reflexão né então, eu, eu gosto muito, assim, são, são emocionais bem diferentes, né, que eu fiz ao longo da vida. E quando eu era adolescente, eu fiz esse Café com Deus e foi bem legal.
0: Que interessante essa da Bíblia e achei, achei engraçadinho e legal de ser, sei lá, uma, a menina fazer com a mãe e ter um momento com a mãe, assim. Hoje em dia, eu tive uma conversa com os meus alunos, eles não, eles não têm mais momentos sozinhos com os pais, quase todos reclamaram, sabe? E os que têm irmãos, não tem tipo a mãe sair um dia só com um dos filhos e dar atenção só pra um dos filhos, sabe? É tipo, a gente vai almoçar no shopping no domingo e cada um vai enfiar a cara no seu celular, então às vezes dentro da igreja a gente pode estar reproduzindo isso também, né? Faz o culto, sei lá, o culto do lar, vai na igreja domingo e faz um culto do lar, um culto em casa, doméstico e... E não, não direciona, né? Não faz momentos específicos com cada um dos, dos membros da família, assim. Então vamos para o bloco final, onde a gente tem ali pra para começar, né? Como que vocês acham que... O que, que vocês têm de sugestão para quem quer começar? Quem não tem esse hábito, pode ser um crente novo, pode ser um crente antigo que não tem esse hábito. Quais seriam os conselhos que vocês dão, assim, sugestões para que a pessoa consiga começar a fazer devocional, se ela está se sentindo tocada em virtude desse programa?
3: Olha que lindo! Bom, um bom planejamento, né? Já a questão do tempo, quanto tempo eu tenho por dia, 15 minutos, meia hora, uma hora, claro, óbvio, né, que a gente não vai separar de cada duas horas, né, porque duas horas por dia, Você no não vai primeiro, cumprir. exatamente, é pedir para não cumprir, né, então, sei lá, 15 a 30 minutos por dia, né, Aí, por exemplo, sei lá, a questão do momento também. A Tamires disse que não funciona bem de manhã. Agora, o Jonathan já quer fazer logo de manhã pra se ver livre. Não, mentira. Porque ele já <risos> quer logo.
1: Olha, não Mas, vou gente... falar que você não está falando a verdade.
3: É Deus me revelando aqui. Eita, Deus! Ah, a questão do lugar também, né? É importante. Não dá para fazer, tipo... Quer dizer, às vezes até dá, né? Não sei também, mas sei lá. Tem gente que tem problema, se fizer num banco de uma praça, vai ter problema de distração de com gente passando toda hora. Agora, outra pessoa pode curtir, porque vai estar tá o ar livre, né? A é questão do melhor lugar. É, e a outra, a questão do plano, né? É melhor fazer aquela leitura devocional da Bíblia inteira durante o ano? Não sei, pra quem quer conhecer a Bíblia inteira, vale a pena. Mas aí tem que ser uma questão devocional, né? Porque senão só vira uma leitura bíblica. Claro, é válido também, mas... Mas tem um...
0: propósito oh, diferente, né?
3: Isso, exatamente. Você pode ler a Bíblia inteira pra ter a noção geral da coisa. Eu acho super válido. Agora uma devocional não Uma devocional te leva a essa reflexão de você mesmo Quem é você, quem é Deus Tudo, bom, tudo isso que foi falado nos blocos anteriores né? Então assim, é, a gente está falando aqui de devocional Então se quiser ler a Bíblia toda, leia Mas assim, uh, leia com esse propósito Mesmo quando chegar em Levítico E tem, viu? Mesmo chegando em Levítico Uh, nós podemos ter uma leitura de Levítico devocional Mesmo aquele monte de regras lá É possível Mas são aproximações diferentes E quem disse o, Não sei se o Marco ou o próprio Jonatas Não me lembro A questão de anotação né? Anotar assim, o que chamou mais atenção Tipo um... Não um diário, né? Mas eu uso muito o Evernote para isso Por exemplo né? De fazer uma anotação, né? do, do que mais me chamou a atenção naquele trecho e tudo mais. Isso também é legal. É, são as, as dicas assim que me vem a cabeça, algumas que eu anotei e algumas que eu tento seguir eu mesmo, né? Mas tipo não é uma receita de bolo que fique claro.
4: Acho que outra dica pode ser é, pegar tema, né? Por exemplo, ah, eu quero estudar sobre dinheiro. Aí às vezes tem até planos. Eu sei que no aplicativo da aquele aplicativo bem famoso da, da Bíblia, o YouYouVersion, acho que é assim, né? Ele Sim. ele tem uns planos temáticos assim, tipo, Sim. tem e que são bem Só interessantes, até. Só... <risos> pois é. Mas eles têm uns temas bem interessantes. Eu até Sim. acho que eu eu fiz um, acho que sobre esperança, alguma coisa assim. Então acho que tema é legal. Principalmente, assim... É, se você não sabe muito bem por onde começar... ou Enfim, não tem muita... Tá, tá meio... É, ah, eu não quero... Não quero chegar nesse ponto de ter que fazer devocional em Levítico... Eu não sei o que, que eu vou tirar, né? Então, <risos> se você ainda não tá com coragem ainda de fazer isso... Acho que com temática também é bem legal. Eu gosto muito de fazer com temática. Às vezes eu tô muito curiosa com alguma coisa e... Estudar é bem legal.
0: O Burjaque Ele fez... Um tempo atrás, foi em agosto que ele começou. Ele mandava. Tinha lá que cadastrar numa newsletter o e-mail dele. Eu não sei se no blog dele tá disponível. Se tiver, a gente coloca no link aqui. Ele tinha feito uma pesquisa entre as pessoas que são amigas, que seguiam ele, qual era o livro que as pessoas tinham mais dificuldade na Bíblia. E ganhou Levítico. E daí ele fez um plano de mandar. Ele mandou, acho que uns 12 e-mails analisando Levítico ponto a ponto. Assim, era um estudo de, do livro de Levíticos, que ele começou em agosto, acabou acho que em Setembro, os e-mails dele chegaram, assim, os últimos chegaram. É, chegou dia 30 de setembro o último, e, e era analisando o livro de Levíticos, assim. E eu salvei todos eles pra ler com calma, assim. Mas é bem interessante, porque ele, tipo, ah, as pessoas se perdem, o um livro que a galera dorme, que a galera pula. E aí tinha o propósito mesmo de que dá pra tirar ensinamentos do livro de Levítico.
1: chegou na parte de analogia, anota os nomes aí que você batizou.
0: <risos> tiver na dúvida, né? Precisando,
4: Mas eu acho aí. Números pior que Levítico ainda de tirar coisa. É que a gente é de humanas, né? Daí Números.
0: <risos> aí é difícil, já tem um bloqueio, né? Ai, ai. É, não é fácil não. Tem no site dele tem um e-book com a mulher Levítico. Depois a gente deixa o um link aqui.
3: É esse aí que eu vou indicar então. <risos>
1: Eu vou indicar um podcast ampulheta, que tem até um participante aí que, que, fez, que deu os primeiros passos da ampulheta. aí. É verdade, é
0: mesmo,
3: cara. Ah, né?
0: <risos> nem lembrava mais.
1: Vale Sim, devocional
3: nem, em podcast também? <risos> é, é uma forma aí, ó, tá vendo?
4: Às vezes eu uso aquelas. São tipo umas reflexõezinhas que o Ed René Kivitz lança, que ele tá lançando sobre provérbios agora, é Sim. tipo três minutos, assim
2: talmudinho, talmudinho, talmudinho. Tem,
4: tem essa que é a mais longa mas agora ah. ele tá fazendo uma chamada sobreviver que é todos os provérbios. E daí, quer dizer, eu não sei se são todos os provérbios, mas é sobre provérbios. E aí, eu, às vezes, eu, tipo, por exemplo, assim, ah, acordei atrasada, não deu tempo. Daí, o que eu fazia? Eu baixava no aplicativo do celular, que ele tem o feed, né, no, no uhum. aplicativo de podcast. E aí, eu ia no ônibus escutando. E aí, eu ia pensando sobre aquilo. Não é assim, né, gente? Não é pra fazer. Não é to todos os dias que eu fazia assim. Não é aquela emocional e tal. Mas, assim, pra eu não ficar também sem fazer nada naquele dia, quando eu me atrasava e não dava tempo, eu fazia aquilo, assim, então eu ouvia e pensava sobre aquilo, abria ali no aplicativo, lia o provérbio, às vezes lia o capítulo todo, porque o bom de ônibus também é isso, né, dá pra você otimizar o tempo, mas aí eu li o capítulo inteiro, então, assim, ajuda, né?
0: É, é uma coisa, né, é um, um substituto ali, mas é como você disse, né, para eu não ficar sem fazer nada no dia, para não... Não sabe é se paliativo. depois quando. É, é um paliativo, né? É bem isso.
1: É, inclusive, esse podcast, por mais que tenha devocional no nome, ele não é uma devocional. É, exatamente. <risos>
0: é, ele é um, ele 40 é... minutos a gente avisa. Ele é um incentivo, não uma devocional. É.
1: Mas eu acho, assim, que, que vale a pena pra quem, às vezes, quer começar a assim, sentir, pô, não, não tem o. Com familiaridade com. Embora você esteja escutando um podcast, né? não ter familiaridade e tal, às vezes Eu acho que por site mesmo, tipo o, o Pão Diário, sabe? Esses que tem. Esses outros. Esses devocionais mais clássicos, tipo. Cada, acho que o Cada Dia é do Hernandes Dias Lopes, né? Talvez seja um pouco chato por ser do Hernandes Dias Lopes. Ratinho! Mas é uma opção. <risos> <risos>
3: Tem no, ah, o, na, o parte das, na parte das indicações Não sei se a gente já tá nela ou não
0: Pode ir, pode ir
3: Mas dá, é, eu, Uma galera participou Inclusive eu também De um devocional da, Do pessoal da igreja luterana Chama Start para o dia
1: ah, Esse eu não conheço
3: hein? Esse também não oh, conheço então. Não, é muito bom Uma galera bacana aí que eu, Bom, eu participei em três edições Eu tenho ah, as três tá. edições aqui em casa ah, Mas ele é esse mas, padrão mas... livretinho assim? Isso, padrão, livretinho Cada dia uma devocional E os temas são agrupados por semana Então, por exemplo A última vez que me convidaram Uh, eu fiquei com a semana da reforma e aí eu tinha que fazer uma devocional por dia em cada um do Sola Sola Fide, Sola Graça uh -huh. pros do é. isso aí é, então e aí uma outra edição também eu fiquei com a semana de Deuteronômio aí eu tive que fazer uh, os sete dias sobre Deuteronômio outra pessoa fez sete dias sobre um outro tema, entendeu? Então uhum. são subtemas dentro do mesmo livretinho e cada subtema tem a semana desse subtema. É muito interessante também a proposta, muito boa.
0: É da editora livraria União Cristã?
3: Isso? Exatamente.
0: É, no site dele só tem o de 2018 disponível. Então,
3: tem uma galera aí, tem o próprio Kleber, tem o Alex do, do BTQS tem eu, tem, tem um monte de Ai, gente, chique, gente conhecida não sabia, não. aí pelos, pelas interwebs. Entrou Eles na explicaram... minha lista de, de possibilidades para o ano que vem. Start para o dia. É muito legal. Nesse de 2018 mas... eu não estarei porque embora eu tive convite, não, não rolou. Eu simplesmente não tive tempo, mas por três anos eu contribuí, a galera também, galera fera, viu? No... Relevante, assim, com conteúdo, né não é só para encher linguiça. Uhum. Porque dá para encher linguiça também, né? Sim. Ah, mas é muito bom, o material muito legal. Né? Inclusive a esposa do Alex, né? do BTCast, que, que edita e tudo mais. Né? Passa por um crivo teológico, né? correção da redação, enfim. Muito bem editado, muito bem feito. Assim. Recomendo. Tá aí, ó. Você esqueça o que eu falei do
1: Cada Dia do Ernesto substitua... Jasopes, Vale também. <risos>
0: Mas então, nessa de parte de indicação, eu não é nenhuma devocional, mas no site do Burjac é bem legal, assim. Ele tem uma série de textos de como você pode começar a ler a Bíblia. É, ah, eu não entendo.. Eu ainda sou muito iniciante, sou recém convertido, então ah, você vai para a primeira uhum. parte aqui, sabe? Ele tem, ele vai graduando assim a fase de leitura da Bíblia, de como estudar. Daí ele fala por que, que tem que ler sistematicamente o texto, que não é ah, vou pegar, abrir aqui, ler um capítulo qualquer e, e esquecer o contexto e tal. Ah, é aí então, que vem
3: Levítico.
0: É, pois é.
1: Dá um é. testemunho aí também, de abrir a Bíblia não texto olha texto do Natal aí como...
0: ah nossa gente nossa foi horrível foi horrível foi horrível, foi horrível. <risos> foi horrível. <risos> É que os meus tios, a gente passa o Natal com os meus tios, eu e o Jonathan. Aí, eles são católicos não praticantes, né? O, a, aquela coisa. O meu primo vai na pastoral, ele estuda no colégio católico, ele frequenta a pastoral do colégio e tudo, ele tem 13 anos. Mas a minha família não frequenta a igreja. Aí, o meu tio, no Natal, todo o cristianismo dele aflora e ele pede para as pessoas lerem a Bíblia antigamente era eu e tal agora ele começou a pedir para esse filho dele que tem 13 anos agora né, mas ano passado, não foi ano retrasado no Natal de 2015 ele deu aquela Bíblia gigante, católica, pesada que faz pesa uns 8 quilos, ilustrada por meu Maria. primo ele abriu, e eu não vou lembrar qual livro que era, mas ele começou a... porque daí assim, né? abriu na caixinha de promessa ali <risos> e ele começou a ler uma, um texto de, de, de não era é de, desses de massacre da Bíblia do Antigo Testamento assim sabe de Deus mandando matar mesmo e daí ele Essa leu
1: parte, né?
0: a mesa to, posta para ceia toda meu a família Deus. porque daí meu tio faz todo mundo dar a mão e não sei o quê e ele começou a ler aquele texto de massacre do Antigo Testamento e ele leu uns 4, cinco versículos daí eu tive que intervir fui tipo ah muito bem vamos orar o Pai Nosso, porque foi meio fora do contexto essa leitura bíblica, aí no ano seguinte eu fui cheguei antes, já abri a bíblia e deixei marcadinho os textos que falavam de Jesus, que ele tava prometido, que ele ia nascer na noite de Natal que ia ter as est a estrela marcando não sei o que, aí eu achei um texto adequado e falei pro meu primo, falei, olha, lê esse aqui que a me trouxe, que... Vai dar boa, porque foi terrível. E todo mundo com aquela cara de. A gente interrompe, mas é a leitura bíblica. Daí que não foi. Fre... É aquela coisa de tipo, sabe, gente, que não vai muito na igreja? Não, quando tá lendo a Bíblia é um momento sagrado, você não fala nada. Foi horrível, foi. Só não foi pior do que quando meu avô errou o Pai Nosso, assim, que teve um dos natais que meu avô errou, ele, ele ele reza muito alto porque ele quer aparecer, e daí ele errou o Pai Nosso de maneira rude, ele pulou tipo umas duas, uns dois <risos> versos, assim, e daí as pessoas começaram a rir, e a minha tia ficou, eu fingi tosse, e fui pra trás da pilastra, a minha tia foi acudir o peru, tipo, porque, cara, foi horrível.
2: Foi tipo o Piazinho na, na TV lá.
0: O da Ostia? Não,
1: o Piazinho do Ave, da da Maria. Ave Maria
4: Ah, Maria. é. Ave Maria cheia de
0: Mas a minha indicação era o site do Burjaques, assim, então o que nem o milho tava falando, né? Não adianta ler a Bíblia, porque eu tô querendo saber o que tá escrito só, né? Como devocional, você tem que ter uma uma reflexão e tal, então é bem legal assim, tem bastante coisa que o Burjac colocou, ele fez todo um... um pode dizer que tem como um artigo, assim, o um negócio é gigante, tem link para um monte de site, indicação de um monte de artigo científico e artigo... Utilidade pública. É, bem legal, assim, eu... E ele explica qual que é a diferença do plano anual de leitura, sabe? Ah, tem plano aqui, mas para que que você quer ler desse jeito? Qual que é o teu propósito? Então, é bem interessante, assim, para quem tá buscando alguma coisa direcionada à leitura bíblica mesmo, o site do Burjac fica como uma forte indicação aqui.
4: Ah, eu vou aproveitar me indicar o motivo pelo qual me chamaram, né? <risos> é, o projeto Redomas. É, lá a gente fala sobre mulheres dentro do contexto cristão, né? E a gente tem toda uma ala, uma digamos assim, no nosso site que é sobre a Bíblia e sobre estudos bíblicos. E aí a gente trabalha com dois tipos. não dois tipos, mas assim, o estudo bíblico um pouco mais livre, digamos assim, né? Que a pessoa faz. É, da maneira com que ela acha interessante às vezes lê o texto escreve uma reflexão e tal, e com o estudo bíblico indutivo, que é uma, um método que foi desenvolvido pela Antônia Antônia é, Leonora Van der Mer. tem o, o livro que ensina a fazer a, o estudo bíblico indutivo no site da Ultimato, ele é um método que a gente aprende a fazer na Aliança Bíblica Universitária do Brasil e aí como é, as pessoas que criaram ali o projeto Redomas, eu juntamente, fiz, fizeram parte da, da BU, a gente acabou chamando muita gente que também fazia parte do movimento para é, começar a ajudar a gente, principalmente escrevendo os estudos bíblicos. Então, tem bastante estudo bíblico indutivo. Esse estudo, ele tem uma técnica para ser é, feito... É, em, em, principalmente em grupo, né? Para você fazer um estudo para dar num grupo ou para você estudar a bíblica, Bíblia por si próprio, né? Você pode usar esse método para estudar também. Mas, o que acontece? Como ele já está pronto lá no site, você pode apenas fazer o estudo bíblico. Ele é feito com perguntas. Então, tem pergunta de interpretação, observação... Aliás, observação, interpretação e aplicação. E aí, você pode ler o texto e ir seguindo as perguntas. E, no final, sempre o, o estudo bíblico traz alguma coisa ali, né? E aí, o foco do... Desses estudos que a gente monta para o pro Projeto Redomas, são em personagens bíblicas mulheres, ou em passagens é, que geralmente são usadas para falar com mulheres, ou a relação de Jesus com as mulheres. Então tem assim, tem toda essa questão né, voltada para esse público, mas não precisa ser, obviamente, mulher para fazer esses estudos bíblicos. Você pode ir lá e fazer. É, a nossa proposta também é oferecer um um olhar um pouco diferente do que geralmente é feito com esses textos bíblicos. Então, por exemplo, ou também estudar pessoas e ter estudos bíblicos que geralmente a gente não tem. Ali, por exemplo, a gente fez estudos bíblicos sobre a rainha de Sabá ou Agar que são pessoas que geralmente fazendo, tendo estudos bíblicos sobre ou pregações sobre. Então essa é a proposta. Aí fica a indicação de quem de repente quer fazer aquilo que eu falei sobre estudar um tema. Ou é, a gente também tem assim os estudos bíblicos divididos assim esse tipo de coisa, mesa negritude, maternidade, assim. Então para quem quer estudar um tema, quer tentar um olhar um pouco mais mulher diferente para esses textos bíblicos já batidos de repente na tua igreja, no mês da mulher você precisa levar algum estudo ou você quer estudar no mês da mulher mesmo você sendo homem, quer estudar textos bíblicos e personagens bíblicas femininas, então fica a dica aí de temas que você pode é, estudar e todos os estudos bíblicos são feitos por mulheres, então tem essa vantagem também, é um outro olhar essa é a minha indicação
2: hum, na verdade indicação <risos> várias e, e... Eu gostaria de dar mais uma dica Na verdade, o Melhoranza falou é, A Bianca falou é, Preze pelo, pela qualidade do, do, do teu devocional né? É, você para e faz aquela reflexão E te, teve vários textos né, Que foram, foram indicados Os sites e tal Então a minha indicação é mais essa Para você prezar pela qualidade Não adianta você gastar Duas horas e não... ele ler e não prestar... E, tipo, não fazer aquela autoavaliação do texto que você acabou de ler. Acho que era isso.
1: Ah, eu acho que só, né... Reforçando o que foi falado, que é... E, assim, tente... Realmente, eu sei que é difícil, às vezes, pelo dia a dia, mas de ser um ter um momento mais tranquilo mesmo, se possível, num lugar mais tranquilo, e num momento que você não vai ter que estar tá pensando no que você tem que fazer depois, tentar, talvez, né? em alguns casos, a devocional serve justamente para você conseguir quebrar essa rotina, mas se você consegue é, parar um momento mesmo para fazer a devocional, eu acho que é importante, porque senão ela vira, sei lá, uma notícia que a gente lê durante o dia, sabe? Que você tá ali, você olhou no teu feed ali, apareceu uma notícia, dá uma lida tal, e depois vem outra coisa e sobrepõe essa. Então tem que tentar parar e dar uma olhadinha mesmo, mais calmo, separado do, da, do padrão mesmo do que você tem como atividade no dia pra você conseguir fixar mais. Eu acho que é importante e ajuda nessa, nesse conceito de prestar atenção nela em separado para poder maturar ao longo do dia para aplicar na sua vida
0: acho que é isso então se alguém tiver alguma consideração final senão a gente pode partir para propaganda que vocês quiserem fazer alguma coisa
3: então tá bom vou deixar aqui a, a indicação já basística do BTcast uh, estamos lá toda semana Quer dizer, eu não estou em todos os programas toda semana Mas toda terça-feira sai um episódio novo de alguma série Na pegada bem teológica mesmo né? Então tá aí, btcast, uh, bibotalk.com.br Tem também o melhorança.com Que tem lá alguns estudos Antigo e Novo Testamento né? Então fica aí a dica pro pessoal Dá pra baixar em PDF também, não é devocional, né? Já vou avisando. A proposta não é essa. Uh, mas tem um material bacana lá também para consulta.
4: Sim. Eu acho que eu já, eu já fiz propaganda do Projeto Redomas e é, é o meu jabá. Assim, conheçam o projeto Redomas.com, tem não só os estudos bíblicos, mas também tem vários outros textos e a gente também tem um podcast. Então tem várias coisas legais por lá.
0: Michael, se quiser indicar alguma coisa fazer propaganda,
4: é a hora. É, não, eu não tenho o jabá nenhum
0: pra fazer,
2: né,
1: se... Não vai, não ter um board game devocional aí.
2: Ah, <risos> devocionais com board game? Ó, oh, daria, será que oh, daria? O nicho de mercado. Oh, saiu, saiu um jogo sobre a reforma, hein, que eu quero muito, só que não, não, eu não chegou ainda, mas... Olha, ele tem.
3: nunca acaba, né?
2: Não tá cá. <risos> Essa foi boa. É pior que o War, né? É pior que o War, não acaba é, nunca É, é, é... tipo um
1: bilhar com quem não quer se arriscar, né? É.
2: Cara, se eu... Eu não tenho nada que eu tenha, tenha, te, esteja fazendo até meu grupo de jogo tabuleiro A gente organiza eventos na cidade Se você mora, de repente, no sudoeste do Paraná E quiser jogar alguma coisa com a gente Trocar uma ideia é, Procura dux Board Game no
1: Facebook Eu acho que é isso e em breve é a coletânea de músicas para devocional É, é, é. Né? Música, Músicas do mundo <risos> para devocional.
3: Sensacional.
0: Então, agradeço agradeço a cada um do que esteve aqui com a gente. né Agradeço a participação de vocês. Tirar um tempinho para gravar o programa. E, e é isso. Quer falar alguma coisa, meu bem?
1: Eu quero indicar o Ampulheta, que eu só falei por cima. Mas o Ampulheta ah, é desculpa. um podcast que surgiu no... Que tem no feed do Crentaços Faz um tempinho que ele não aparece, mas se você procurar no site, você acha. Os primeiros episódios tem ali o melhorança trazendo alguns temas. Até o episódio mais curtinho, perto do padrão do Crentaços. é curtíssimo, né? Esses <risos> de três horas que a gente faz. O Ampolito é bem curtinho mesmo. E é muito legal. Eu, eu, pô, eu era um podcast que eu gostava muito de escutar. Com o Giancarlo também, que fez os últimos, assim. Traz a reflexão bem curtinha e é interessante, assim, sei lá, dá pra chamar, sendo bem bobo, de um, é um aperitivo, assim, igual a Bianca citou do Ed René lá, você escuta e você dá uma refletida sobre o dia, então você aproveita, né? que nem eu falei, vamos supor, de, quer, você quer começar de manhã devocional, você vai pegar o ônibus, você escuta ali ele um pedacinho, daí você chega pra começar a tua devocional então ele é interessante é um, um aperitivo bom aí de podcast curtinho, talvez aí volta no futuro, a gente não sabe não, fiquem tranquilos que não sou eu que vou fazer <risos> então, <risos> pode ser que, que volte aí com alguma outra pessoa, a gente vai, vai pensar certinho, porque era muito legal ter ele no feed hoje
2: porque só tenho
3: hoje
2: hoje aqui agora hoje já Amanhã eu sei que Deus cuidará.
1: Ah. ah, ah.